0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 벌써 1월도 꽤 많이 지나갔는데요. 올해 시작하신 기도생활 잘 진행되고 계시는지요? 기도를 하는 가장 큰 이유는 두 가지가 아닐까 생각이 됩니다. 첫째는 나의 원함을 하나님께 알리는 것이고 또 하나는 하나님의 뜻을 구하는 것이겠지요? 사실 하나님은 우리가 구하지 않아도 우리가 무엇을 원하는지 다 아시는 분이십니다. 문제는 우리가 하나님의 뜻을 모른다는 것이지요. 때때로 주위에서 하나님의 뜻을 구하기 위해 기도하는 친구들을 보기도 합니다. 하나님의 뜻을 구하고 그 뜻에 순종하려고 노력하는 그 모습은 성도의 참 아름다운 모습이라 생각이 되는데요. 그런데 우리는 어떻게 하나님의 뜻을 알수 있을까요? 무엇이 하나님의 뜻인지, 무엇이 하나님의 뜻이 아닌지 어떻게 알수 있을까요? 구약의 하나님처럼 하나님께서 우리에게 직접 음성으로 알려주신다면 참 좋을 텐데요. 경은아 좌측으로 가거라, 우측으로 가거라, 이 전공으로 택하거라, 이 남자와 결혼하거라. 이렇게 말씀해 주신다면 삶의 선택의 기로에서 큰 갈등 없이 하나님의 뜻에 따라 살것 같은데요 여러분들은 어떠세요? 혹시 하나님께서 이렇게 음성으로 말씀해 주신다면 그 음성에 순종하시고 따라가시겠습니까? 그 음성을 듣기 원하시는지요 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다
1: 초설이다 나의 가고 서는 것.
0: 이 시대 하나님께서는 우리에게 실제적인 육성으로 당신의 뜻을 알려주시지는 않으십니다. 그러나 하나님께서는 그분의 뜻을 성경을 통해 우리에게 말씀해 주시는데요. 하지만 성경 역시 좌측으로 갈지 우측으로 갈지 어떤 전공을 공부할지 누구와 결혼을 할지 세세하게 말씀해 주고 계시지는 않습니다. 바로 이런 이유로 우리 중 많은 사람들이 하나님의 뜻을 구하기 위해 기도를 하는 것이 아닐까 생각이 되는데요. 성경이 일일이 모든 문제에 대한 대답을 적어주셨으면 좋았을 텐데 말이죠. 그렇다면 우리는 어떻게 성경을 통해 하나님의 뜻을 분별할 수 있을까요? 그것은 성경을 통해 하나님을 알아가는 것입니다. 조금 더 자세히 말하자면 하나님의 성품을 아는 것입니다. 우리는 하나님의 성품을 알게 되면 하나님 나라의 원칙을 알게 되고 하나님 나라의 원칙을 알게 되면 우리 삶에 일어나는 모든 문제들을 그 원칙의 근거에서 분별하고 결정할 수 있을 것입니다. 성품이란 어떤 사람의 진실한 성격이나 특성을 말합니다. 그렇기에 우리가 하나님의 성품을 공부함으로써 하나님을 어느 정도 알수 있게 되는 것이지요. 물론 우리의 작은 머리와 생각으로는 하나님을 모두 이해할 수는 없겠지요. 그러나 적어도 하나님 나라의 기본 원칙들은 알수 있을 것입니다. 하나님을 표현하는 하나님의 성품에는 여러 가지가 있습니다. 그분의 거룩하심, 그분의 의로우심, 그분의 절대주권, 그분의 영원 불변함, 그분의 전지전능하심, 그분의 사랑과 자비, 그 외에도 하나님의 성품을 표현하는 단어들은 많이 있는데요. 이 성품들을 우리가 공부하고 깨닫는다면 우리는 그분의 성품에 근거하여 우리 삶 안에서 일어나는 모든 문제 속에서 그분의 뜻을 명확히 알수 있을 것입니다. 그분을 대표하는 성품 중 하나는 거룩함이라고 할수 있을 텐데요. 하나님의 거룩하심이란 절대적인 선하심과 의로우심으로 악과 구별되시며 불의와 구별되신다는 것입니다. 여호와여 신 중에 주와 같은 자가 누구니이까? 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위엄이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니이까? 출애굽기 15장 11절의 말씀입니다. 거룩하신 하나님과 같은 신은 없다고 선포하십니다. 하나님과 같은 영광과 찬송을 받으실 만한 분이 없으시고 행하실 수 있는 분이 없으시다고 하십니다. 이것이 거룩하신 하나님의 성품입니다. 그분은 세상 그 어느 것과도 같지 않으시지요. 그럼 그분께서 우리를 이 세상으로부터 불러내셨습니다. 그리고 우리에게도 거룩함을 요구하고 계시는데요. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라는 베드로전서 1장 16절의 말씀은 이 세상을 담지 말라는 말씀이며 이 세상과 구분되라는 하나님의 말씀입니다 y oh. 성경 강해로 이어집니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 예언보다 강한 회개라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 말씀은 요나서 3장 1절로 10절까지 말씀인데 먼저 1절로 2절 두 절만 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 적큰 성읍 니느웨로 가서 내가 너에게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 아멘. 너무나 어려운 아프가니스탄 민족을 좀 도우라고 100만불을 손에 쥐어서 심부름을 보냈는데 이 100만불을 받은 사람이 아프가니스탄 가서 도와주라 했더니 아프리카 가 가지고 열심히 놀고 먹고 자기 은행에다 넣어 놓고 돌아왔어요. 이 사람을 다음에 우즈베키스탄에 보내려고 하는데 보내겠습니까? 안 보내겠습니까? 여러분 여러분 보내요 안 보내요? 안 보내죠? 수준이 우리는 다 비슷해요 요나는 니누에로 가서 외치라고 말씀을 받았음에도 불구하고 그가 다시스로 스페인을 향해서 도망갔어요 그러다가 풍랑을 만나서 자기 때문에 풍랑 만난 줄 알고 결국 고백해서 바다에 집어던짐을 당하고 하나님이 예배해 놓으신 물고기에 들어가서 3일 3야를 거기서 있으면서 회개를 하고 주님께 돌아오겠다고, 가겠다고 그렇게 고백을 하고 2장이 마칩니다. 그러자 큰 물고기가 요나를 육지에 토해냈을 때 요나의 모습은 가관이었을 거예요. 바다에서 있는 음식물로 뒤덮인 채로 나와 있는 게 요나의 2장 마지막 장면이에요. 어쩌면 요나의 인생 가운데 외적으로 가장 취했던 모습이 2장 마지막 자리입니다. 근데 3장 1절 2절 오늘 우가 읽은 말씀을 보면 하나님은 요나에게 또 사명을 맡기시네요 1절에 보시면 이렇게 말하고 있습니다 성경말씀을 다시 한번 1절을 보겠는데 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 임하니라 이르시되 영어성경에는 이렇게 되 있죠 하나님 말씀이 요나에게 임했는데 A second time 두 번째 임한다 네, 여러분 기억하실지 모르겠지만 1장 1절에 여호와의 말씀 이 임할 때는 누구에게 임했다고 그랬어요? 아미떼 아들 요나 그것은 요나가 아미떼 아들로 태어날 것을 하나님이 알고 계시고 아미떼 아들로 그가정의그 시대에 그의 사명이 있기 때문에 아미떼 아들인 요나에게 사명을 맡기셨다고 1장 1절에 말씀하셨는데 3장 1절에 와서는 생략하고 그냥 여와의 호 말씀이 두 번째 요나에게 왜 여러분 여기에는 아미떼 아들이라는 것을 뺐을까 생각해 볼수 있잖아요 상식적인 선에서는 아미떼 아들이 이미 소개됐기 때문에 두번 반복할 필요가 없어서 그럴 수 있다 이렇게 상식적으로 생각할 수 있죠 물론 그러나 두 번째 또 하나 좀 주의깊게 생각해보면 사실은 하나님은 요나 앞에 여기 3장에 수식어를 붙이고 싶은 단어가 있었겠죠 우리가 이해하기 쉽도록 뭐라고 붙이고 싶으셨겠어요? 만약에 저라 그러면 여기다 아마 그렇게 붙였을 것 같아요 두 번째 불순종했던 요나 이렇게 써놓든지 실패한 요나 선지자로서 낙제생인 요나 뭐 이렇게 붙이든지 아니면 좀더 진실하게 쓴다면 어디로 튈지 모르는 요나에게 어디로 도망갈지 모르는 요나에게 또 이만이라 근데 그 모든 수식어를 주님은 생략해 주셨어요 의도적으로 다 지워주셨어요 그리고 완전히 처음 맡기시는 것처럼 그의 모든 실패 수식어를 빼고 그러나 그 앞에 요나의 마음이 걸리게끔 하나를 단을 붙였죠 A second time 두 번째 요나에게 그 말씀이 이만이라 만약 사도 바울이 이 시대에 살았다면 바울이 하나님께 조언을 했을 것 같아요 바울은 마가와 여러분 아시겠지만 바나바 선교행을 가다가 어느 섬에서 힘들어서 못 가겠다 그래서 이제 마가가 도중 하차를 했어요 그리고 돌아와서 두 번째 다시 선교행을 갈때 바나바가 마가를 데리고 가자 그랬을 때 바울이 뭐라고 그랬어요 나는 그 인간하고는 안 간다 마가 문제로 바울과 바나바가 다툼을 가지고요 헤어집니다. 그래서 따로따로 전도행을 가요. 그러나 나중에 바울이 바나바를 물론 다시 복음으로 돌아오게 같이 만나서 사역을 같이 하죠. 그런데 이 바울이 요나서 3장 1절 2절을 보면 바울은면 조언을 했을 것 같아요. 뭐라 그러셨냐면 주님이 두 번째 또다시 요나에게 이 사명을 맡기셨어요. 그리고 2절에 뭐냐면 너는 니누에 가서 이것을 선포하라는 거예요. 우리들도 마찬가지일 거예요. 바울은 이 시대에 만약 살았다면 주님 실수하고 계십니다 바울의 조언이 뭐였겠어요? 죄는안 됩니다 죄는안 됩니다 죄는 낙제생입니다 선지자로서 죄를 쓰면 또안 됩니다 주의 나라가 더디옵니다 아니 쓰시면 안 됩니다 주님 실수하고 계십니다 아마 바울은 열심히 향변했을지 몰라요 그런데 하나님은 요나에게 또 말씀을 맡기세요 두 번째 또 요나에게 말씀 주세요 세상으로 말하면 사표감입니다. 사표를 받아야 마땅하죠. 선지자로서 자기 직책을 반납해야 될 그러한 상황이 벌어진 것입니다. 그런데 하나님은 요나에게 또 맡기시는 거예요. 위험한데도 또 맡기세요. 그 이유가 뭘까요? 이유가 있다면 한 가지죠. 하나님은 지극히 요나를 사랑하고 계세요. 하나님은 지극히 요나를 아직도 사랑하고 계세요. 여러분이 나중에 인생의 60, 70 화원기에 들어가시면 이미 들어가신 분도 있지만 하나님 안에서 자기 인생의 역사를 돌아보면 우리가 깨달을 날이 올 거예요. 하나님의 사랑이 내 인생을 칭칭 감고 있어요. 요나를 다시 쓰시는 거예요. 여러분 직장에는 사표라는 제도가 있어요. 잘못하면 사표를 내야 되든지 파이어 당하는 것밖에 없어요. 그런데 감사한 것은 한번 따라 하실까요? 자식에게는 사표가 없다. 여러분 잘못했을 때 아버지한테 사표 쓴번손 들어보세요. 아무리 회사의 CEO, 큰 회사의 CEO를 할지라도 자기 자식에게 사표내려는 사람은 없어요. 왜요? 자식은 직장관계가 아니거든요. 자식은 사랑하는 거거든요. 잘못한 자식이 사표들고 갈 필요 없어요. 아버지한테 무릎 꿇고 잘못했습니다, 아버지. 자백하면 되는 거예요. 오늘 성경을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 귀한 교훈이 있어요. 저는 이 요나에게 두 번째 말씀을 맡기셨다는 이 구절을 보면서 우리 하나님을 믿는 백성들이 비록 잘못 살았던 과거가 우리가 많이 있다 할지라도, 하나님은 우리들이 마음의 요나서를 읽으면서 결심해야 될 것이 있어요. 깨달아야 될 것이 있어요. 그것은 뭐냐? 첫 번째 메시지인데, 하나님은 우리가 아무리 잘못된 인생, 실패한 과거를 가지고 있다 할지라도, 사표를 요구하지 않으세요. 너는 끝장이야. 너는 끝났어. 라는 말을 하나님 우리한테 한 번도 안 하세요. 한번 고백해볼까? 하나님, 감사합니다. 나를 그리스도인으로 해고하지 않아서 감사합니다 또 맡기시는 거예요 예수님도요 자기의 수제였던 베드로가 죽어도 주님을 버리지 않겠다고 그랬는데 세 번이나 부인하고 심지어 세 번째 부인 앞에서 여자 계집종 앞에서 욕까지 하고 저주까지 하면서 내가 그 인간 모른다고 저주한 그 베드로도 주님은 수제자의 사표를 받지 않고요 오히려 부활하셔서 베드로에게 찾아가시더라고요 왜요? 베드로를 끔찍히 사랑하시기 때문에 우리를 사랑하시기 때문에 사랑은 포기하지 않아요 절대로 포기하지 않아요 우리를 놓지 않아요 두 번째 요나에게 또 사명을 맡기시는 거예요 또한 가지 이유가 뭔지 아세요 왜? 왜 사명을 또 맡기시는 가 하나님은 사랑하는 자녀들이 사랑하기 때문에 포기하지 않지만 또 하나는 사랑하는 하나님의 자녀들이 인생을 비참하게 마치는 걸 원하지 않으세요 옴을 뒤집어 쓰고 그런 비참한 모습으로 우리가 인생을 마치는 걸 원치 않으세요 하나님이 우리의 원하시는 인생은 하나님의 일을 하다가 영광스럽게 죽기를 원하세요 요나의 제2의 인생, 재도전, 제2의 기회를 주시는 거예요 세컨 찬스를 주시는 거예요 저는 자녀를 키우면서 그런 생각을 해요 내가 우리 딸 둘이지만 자식들은 내가 끝까지 사랑하고 말 거야 저놈들 아무리 삐지고 오래도 나는 쟤네들을 끝까지 사랑해주고 말 거야 실패하고 쓰러져도 격려해서 일으켜서 다시 가도록 도와주고 말 거예요 부모의 마음이 그렇지 않겠어요? 결혼에 실패한 자녀를 바라볼 때 부모 마음이 어떻겠어요? 너는 끝났어라고 말하겠어요? 부모가. 어느 부모가? 남은 인생 다시 하나님과 동행하면서 새 인생을 살아보라고 건면하지 않겠어요? 인간관계가 깨어져서 실패한 사람을 부모가 볼때 너는 글렀다. 어느 부모가 그러겠어요? 저는요. 우리 아이들을 끝까지 사랑하고 말 거예요. 끝까지 도와줄 거예요. 제가 하나 배운 게 있어요. 깨달은 게 부모가 돼 보니까 사랑하는 자녀들에 대해서 센서가 생기는 거예요. 하나님은 우리들을 센스할 수 있는 감지기를 갖고 계세요. 요나가 실패했는데 실패한 요나에게 무슨 말을 해야 될지 주님은 알고 계세요. 그 말이 뭐였는지 아세요? 실패한 요나, 불순종한 요나, 어디로 도망갈지 모르는 요나라고 주님은 쓰지 않으셨어요. 아무 일도 없었던 것처럼 요나에게 또두 번째로 말씀을 주시는 거예요. 왜요? 다시 한번 해보지 않겠니? 요나서는 4장으로 돼있잖아요 1, 2장은 실패의 장이에요. 인생의 전반전이에요. 내 힘으로 내 멋대로 마이 웨이, 마이 플랜을 가지고 열심히 달려가는 화려한 출발을 했지만 비참한 종말로 끝났어요. 그런데 3장, 4장에 주님은 후반전의 기회를 주시네요. 후반전은 나랑 같이 가죠. 여러분, 후반전에 역전승하는 인생들이 되시길 바랍니다. 하나님은 우리의 인생에 실패가 과거에 있다 할지라도 내가 어머니로서 반납하고 싶은 그런 인생을 산 사람이 있어요. 어머니로서 실패한 어머니. 아버지도난빵점이다 이렇게 생각하는 아버지가 있을 수 있어요. 포기하고 싶죠. 하나님이 과연 나를 아버지로 쓰실까? 어머니로 쓰실까? 고민이 있는 분들. 요나서를 읽으세요. 그리고 일어나세요. 하나님은 실패한 성도들을 위하여 요나서를 주고 계세요. 나는 너를 포기하지 않을 거다. 다시 제2의 인생을 후반전에서 역전성하는 삶을 한번 나와 함께 살아보지 않겠냐? 오늘 이 예배가 소망의 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 내 인생에 대해서 쓰라린 실패, 나는 사표를 내야 될, 아버지로서의 사표, 어머니로서 사표를 내야 될 사람이라고 생각하고 있는 분들. 요나서에게 주님은 요나서를 통해서 말씀하세요. 나는 너에게 재도전의 기회를 또 주는 하나님이라고. 그래서 미국에 한 분이 책을 썼는데 책 제목이 The God, 하나님 of Second Chances 이렇게 되있어요두 번째 기회들을 주신 하나님. 두 번째 기회들을 세컨 찬스를 우리에게 평생토록 주신다는 거예요 여러분 하나님의 자녀를 사표받지 않으신다고 오용하지 마시길 바랍니다 한번 실패했다면 마음을 먹고 한번 다시 한번 주님 앞에 달려나갈 수 있는 그런 은혜가 우리 안에 있어야 되겠다는 거죠 오늘 성경을 보면서 하나님께서 우리에게 주시는 첫 번째 메시지 하나님 우리에게 사표를 요구하지 않으세요 그러나 역전승하라고 재도전의 기회를 주시는 거예요 사명을 주시는 거예요 여러분 우리 인생 가운데 이번 한 주간 남은 인생 하나님과 동행하는 재출발이 있는 그런 새로운 시작이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 이 말씀을 받고 3절 4절에 보면 요나는 어떻게 하는가 한번 성경을 그 다음에 보겠습니다. 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라 순종했어요 안했어요? 니누에로 이제 간 겁니다. 순종합니다. 니누에는 극히 큰 성의므로 3일길이라 4절을 봅니다. 요나가 그 성에 들어가며 곧 하루길을 행하며 외쳐가로되 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 여러분 요나는 하나님 말씀을 듣고 가서 외쳤어요. 그런데 이때 요나의 꿈이 있죠. 니누에는 아시리아, 자기의 이스라엘을 괴롭히는 원수, 그 지역에 가장 강했던 나라 중에 한 나라였는데 니누에는 그 나라의 수도였어요. 원수들이 살던 도시였어요. 그러면 거기 가서 그 40일이라면 망하리라, 무너지리라 이 말은 뭐냐? 요나 안에 어떤 꿈이 있었어요? 니누웨가 진짜 망하는 걸 보고 싶었어요, 나는. 원수들이 망하는 걸 보고 싶었어요. 요나의 드림이었어요, 꿈이었어요. 그런데 오늘 이 성경에 보면 숫자가 두번 나와요. 다시 3절을 보시면 니누에는 극히 큰 성읍인데 며칠길이에요? 3일길. 여러분 3일길 어디서 많이 들어본 말 아니에요? 이거 어디에 나왔죠? 이 3일길이? 아브라함이 모리아산을 갈때 모리아산까지 3일길을 행했어요한 분이 책을 썼는데 어떤 책을 썼냐? 성경에 나타난 모든 숫자를 해설했어요. 1부터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8쫙 성경에 있는 거여러 많이 교회를 다니면서 들으셨을 거예요. 완전 숫자가 있다고. 3이라고 하는 숫자는요. 완전 숫자예요. 어떤 완전을 의미하는 숫자냐? 하나님의 완전함을 상징하는 숫자예요. 성부, 성자, 성령. 그래서 3이라는 숫자가 성경에 나올 때는 하나님의 완전하심을 드러내는 데 많이 쓰이는 거예요. 그 다음에 완전 숫자가 뭐가 있느냐? 7이 있어요. 7이라는 숫자는요. Spiritual Perfection. 영적인 완전을 나타내는 숫자예요. 그래서 안식년 7년이에요. 7, 7이 49, 7이 7번 곱해지고 나면 50년째 뭐가 와요? 신년 모든 게 원점으로 돌아가는 완전한 거예요 이스라엘 백성들이 여리고에 들어갈 때, 여리고성을 무너뜨리려고 돌을 때 며칠을 돌았어요? 7일을 돌았어요. 하루에 한 바퀴씩, 마지막 7일째는 몇 바퀴요? 7바퀴를 돌아요. 지성소 앞에 있는 성소 안에 금초대가 있어요. 금초대에초는게몇 개예요? 가운데 나무에서 양쪽 3개의 가지가 나왔다 그래서 7개예요. 그래서 7이라는 숫자는 영적 완전을 상징해요. 또성경의 완전한 상징이 12, 1 2이에요12 집화. 이스라엘 백성. 12 예수님의 제자가 몇 명이에요? 12 사도. 12는 어떤 완전이냐? 하나님의 통치의 완전함을 상징하는 숫자예요. 그러면 4절에는 40일이 지나면 무너지리라. 40은 어떤 숫자냐? 여러분, 모세가 산에 기도하러 갈때 며칠 있다가 고랩산에 내려왔어요? 40일. 가난 들어갈 때몇년 동안 애굽에서 광야를 지나갔어요? 40년. 40이라는 숫자가 많아요. 엘리야가 지쳐서 호랩산으로 갈때 40일을 갔어요. 예수님이 4 0일 금식하셨어요. 40일은 훈련을 상징하는 완전의 숫자예요. 40일은 하나님 앞에 훈련 받는 완전의 상징이에요. 시련이 40일이에요. 40년이에요. 그래서 3절, 4절은 이런 숫자적인 의미를 가지고 있는데 중요한 것은 요나로 다시 돌아오면 돌아와서 요나가 전하러 간 거예요. 외쳤어요. 그래서 요나서 3장은 오늘 우리가 합니다. 세 단계로 나누었 있어요. 첫째가 요나의 변화, 두 번째가 니누의 회개, 세 번째가 니누가 회개하는 걸 보고 하나님이 예언을 취소하시는 장면이에요. 요나서 3장은 세 단락으로 구분될 수가 있어요. 하나는 요나가 변했어요. 이제는 다시 술로안 가고 니누웨로 가서 외쳤어요. 그런데 외치고 어떻게 되느냐? 니누의 백성이 회개를 해요. 요나는 망하길 바랐는데 그랬더니 하나님 어떻게 해요? 그 예언을 취소해버려요. 이것이 요나서의 흐름이에요. 다시 성경으로 돌아오면 요나는 가서 외칩니다. 근데 성경을 보면 이제 저들이 망하기를 기다리고 는 요나 앞에서 이 니누의 백성들의 애티튜드, 태도가 바뀌어버려요. 어떻게 바뀌는지 성경 3장 5절을 보겠습니다. 3장 5절, 니누의 백성이 하나님을 첫 번째, 동사를 주의해서 보세요. 니누의 백성이 그 음성을 들었을 때첫 번째에 하나님을 믿었어요. 이스라엘 백성들이 하나님 믿고 있었는데, 선지자 요나가 와서, 니네 백성들에게 너희는 망할 거다라고 선포했더니, 백성들이 믿어버렸어요, 하나님을. 여러분, 믿음은 어디서 나요? 들음에서 나요. 들음은 어디서, 어디로부터요? 하나님 말씀을 들음으로부터. 여러분, 우리가 신앙생활에 변화가 일어나려면, 말씀을 들어야 돼요. 말씀을 읽어야 돼요. 말씀을 묵상해야 돼요. 말씀을 우리가 붙들지 않으면 전혀 변화가 일어나지 않아요. 이들이 제일 먼저 한 거는 뭐예요? 말씀을 듣고 반응하기 시작했다는 거예요. 하나님 말씀을 듣고 선포가 되는 걸 듣고 아 이러면 안 되겠구나 돌아서버린 거예요 그래서 여러분 3장 5절부터 9절은 이방인들의 회개를 보여줘요 이방인들의 회개가 진정한 회개처럼 나타나는 거예요 우리가 배워야 될회개인 거예요 첫 번째가 말씀을 듣고 반응한 거예요 두 번째는 어떻게 했어요? 패스팅 네. 금식을 선포했어요 여러분 금식을 왜 하는지 아세요? 음식을 다 우리가 차단하면 배고픔이 생겨요 이 배고픔이라고 하는 증상이 나타날 때 이것을 통해서 우리가 영적으로 주님을 사모하는 목마름으로 기도하기 위해서 금식을 한 거예요. 한번 집에서 한번 아이들과 한번 해보세요. 야, 우리도 한번 한 끼나 하루 금식해보자. 근데 그냥 먹는 것만 금식하지 말고 아이들과 해야 될 가장 중요한 금식은 컴퓨터 금식. 왜냐하면 아이들은 컴퓨터를 금식하면 고통스러워요. 근데 최근에 신문에 보도된 기록에 의하면 놀라지 마세요. 학생들이 컴퓨터에 중독된 퍼센테이지보다 어른들이 컴퓨터에 중독된 퍼센티지가 더 높대요. 아이들 컴퓨터 하지 말라 그러고 어른들이 중독돼 버렸어요. 왜냐하면 그 시간을 자기가 차지하느라고. 이 니네 백성들은 하나님 말씀이 임했을 때요. 다른 걸다 차단하고 금식에 들어가 버렸어요. 그 다음에 뭐 했습니까? 굵은 배를 입고 제에 앉았어요. 굵은 배를 입었다. 이 말은 뭐? 는 배는 회개할 때 입는 옷이에요. 그러나 3장 6절에 가보면 이 소문이 왕에게까지 들립니다. 3장 6절을 보시기 바랍니다. 그 소문이, 백성들이 회개한다는 소문이 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나, 여러분 여기서 보좌에서 일어났다고 되어 있는데 영어 성경에 여러 번역이 있는데 여기서 그냥 일어났다는 말이 실제적으로 어떤 뜻이냐. 영어 성경의 번역 중 이렇게 번역된 게 있어요. step down. 왕의 보좌에 앉아있지 않고 그 직책에서 내려와서 지금 회개하는 죄를 옮겨버렸다는 거예요. 그리고 뭘 했느냐? 조복을 벗었어요. 왕의 옷을 벗어버리고 배옷을 또 입었어요. 그리고 재에 앉았어요. 여러분 재에 앉았다는 말은 또 자기가 회개를 뜻하는 거예요. 그 다음에 7절 왕이 그 대신으로 더불어 조서를 내려 니드웨에 선포하여 가로되 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 8절 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배를 입을 것이요 여러분 이패시브 하는 분들 이때 동물들한테 옷을 입혔습니다. 힘써 여호와께 부르짖것이며 여러분 이게 중요해요. 회개할 때 굉장히 중요한 게 부르짖는 거예요. 여러분 인생에 내가 인격적으로 신앙이로서 변화되기 원하는 사람은요 부르짖어야 돼요. 하나님 앞에 부르짖을 때 변화가 일어나는 거예요. 내가 소경이어서 안못보는 소경으로 거짓처럼 산다 할지라도 그가 바디메오가 예수님이 지나가실 때. 부르짖고 외치고 소리 질때 예수님이 다른 사람다 말렸지만 예수님이 가던 길을 멈추시고 배드멸을 만나 주신 거예요. 여러분 우리가 부르짖을 때 하나님은 가슴이 뜨거워지세요. 니누의 백성들이 이 음성을 듣고 망한다는 음성을 듣고 부르짖으며 주님 앞에 메어 달릴 때 여러분 하나님 가슴이 뜨거워진 거예요. 하나님이 감동을 받으신 거예요. 얘네들을 내가 살려야 될 거예요. 요엘서 2장에 보면 제스장들이 타락했던 시대에 제사장들이 이 성전과 복도에 엎드려서 하나님 앞에 울부짖으며 기도할 때내 마음이 뜨거울 것이며 하나님이 뜨거워진다 그랬어요 성도가 부르지면 주님이 뜨거워져요 여러분 변화되고 싶은 분은요 주님 앞에 부르짖어야 돼요 매어 달려야 돼요 그리고 요엘서 2장 끝부분에 가면 내가 만민에게 성령을 부어주리니 이스라엘 이 선지자 요나의 말씀을 듣고 여러분 니누의 백성들은 부르짖기 시작해요 하나님 앞에 저는 이렇게 표현하고 싶어요 니네 백성들이 하나님께 집중했어요. 하나님께 집중했어요. 그러면서 3장 9절에 이렇게 말합니다. 하나님이 혹시 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리로 멸망치 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 안지라. 여기 혹시라는 말은 maybe 의심한다는 뜻으로 쓴게 아니에요. 내가 살고 죽는 문제는 나에게 달려있지 않기 때문에 혹시라는 말을 쓴 거예요. 그래서 혹시라는 단어의 뜻은 어쩌면 이런 일이 일어날 수도 있다는 라 말이 아니라 내가 살고 죽는 문제는 하나님께 달려있는 주권을 인정하는 말이에요. 그분이 살려주시면 사는 거고 그분이 죽으시면 나는 죽는 거예요. 여러분 구원은 공정거래가 아니에요. 주님과예요. 하나님이 은혜로 주셔야만 받는 거예요. 우리가. 혹시 뜻을 돌이키시고 우리를 건져주실지 혹시 모르지 않냐. 하나님께 매달려보자. 주님 앞에 간구해보자. 여러분 이 니네 백성들의 뜨거운 기도를 소리를 하나님이 들으시고 감동받으신 거예요. 신앙생활할 때 변화가 필요한 분들은요 하나님께 집중해야 돼요 마음과 뜻과 정성을 다해 주님 앞에 나가야 돼요 성경을 읽을 때도 집중해야 돼요 왜 우리가 안 변하는지 아세요? 설렁설렁 신앙생활에서 그래요 오늘 두 번째 주시는 메시지가 있어요 요나서를 통해서 니누의 백성을 통해서 보여주시는 회개를 통해서 그두 번째 메시지는 하나님께 집중할 때 인생의 변화가 일어난다는 거예요 니네 백성들에게 하나님의 태도가 바뀐 거야 이들의 태도가 바뀌니까 하나님의 재앙 자체를 취소해버린 거야 한번 따라하실까회개는 하나님께 집중하는 것이다. 하나님께 집중하는 거야. 언어를 배울 때도 마찬가지래요. 언어학자들은. 어떤 새로운 랭귀지를 배울 때 6개월에서 1년 만에 어느 정도 언어를 구사할 수 있는 능력이 잘 생기지 않으면 그 언어는 배우기 어렵대요. 왜냐면그수준이 머문다는 거예요. 왜냐면 우리가 저도 12년 됐지만 처음에 1, 2년 했던 영어로 여태까지 버티고 사는 거예 버티는 게 아니라 더 줄죠 집중해서 언어를 배워야 된다는 거예요 신앙생활도 마찬가지예요 하나님 앞에 나올 때 예배될 때 집중해서 나와야 돼요 여러분 예배 때 지각하는 분들 있잖아요 고정지각 연애할 때 지각을 계속해봐요 그럼 상대방이 뭐라고 생각하는지 아세요? 얘는 나를 중요하게 생각하지 않는 거예요 저 사람은 나를 정말 사랑하지 않는 거예요 여러분 직장에서 일주일 동안 매일 지각하면 뭐 쓰는지 아세요? 뭐 써요 직장에서? 그 이름도 참 희한해요 할할써 여러분 예배 시간에 계속 늦는다고 주님이 심할 수 있으라고 하신 적 있어요? 근데 이건 아셔야죠. 주님 마음이 아프세요. 여러분 이거 아셔야 돼요. 설렁설렁 건성건성 신앙생활할 때 변화가 안 일어나요. 주님이 아파요. 그런데요. 토요일부터 예배를 준비하는 사람들 있잖아요. 토요일부터 준비하는 분들은 주님이 흥분해요. 나는 죄를 만날 거야 이번 주에. 여러분 찬송하다 가사 한자에 하나님의 은혜가 밀려올 줄로 믿습니다. 말씀 듣는데 단어 하나가 내 가슴을 때리는 거예요. 왜? 내가 정성으로 나왔기 때문에 영어성경에 이런 말이 있어요. 이사에서 You have seen many things. 너는 많은 것을 보아왔다. 그러나 You do not, but You do not observe them. 그걸 관찰해서 보지 않는다. 하나님은 우리에게 수없이 많은 것을 일주일 내내 보여주시고 말씀하세요. 들을 줄알아요 하나님께 집중한다는 것은 하나님의 말을 듣는 거예요. 하나님을 생각하는 거예요. 그 사람은 반응하게 돼 있어요. 니누의 사람들이 하나님 말씀을 듣고 하나님께 집중했어요. 다 단절해버리고 하나님께 매달리고 부르짖었어요 그때 주님 마음이 뜨거워진 거예요. 내가 이들을 살려내리자. 이들이 달라지기로 결심했구나. 신앙생활은 여러분 집중할 때 변화가 돼요. 이스라엘 백성들이 블레스의 동네북처럼 맞을 때골리앗 등장하기 전에 사무엘상 4장에서 6장, 7장을 읽어나가 보면 이스라엘 역사 중에 가장 비극적인 수치심을 당한 일이 있어요. 우리나라가 나라를 빼앗겼던 것처럼 이스라엘 백성들의 가장 큰 수치 중에 하나가 뭐냐. 그렇게 하나님께서 중요하게 여기라고 했던 언약법계를 전쟁하다가 뺏겨버린 거예요. 왜 뺏겼는지도 몰랐어요 사실은. 하나님의 주권으로 말며 그게 돌아오죠. 언약 법계가 돌아와요. 그런데요. 언약법계를 뺏긴 이유는요. 영적인 생활이 무너졌기 때문에 육적인 것도 무너지는 거예요. 그때 지도자였던 사무엘이 모든 이스라엘 백성들을 어디로 모아요? 미스바 광야에 금식기도로 모읍니다. 하나님께 집중해서 우리가 다 부르짖자고 기도합니다. 거기서 부르짖고 기도하는데 여러분 이스라엘 공격하던 불레셋 군인들이 지도자들이 보고 야 지금이 저놈들을 완전히 전멸시킬 기회다. 왜? 무기도 없이 금식기도 하니까 힘도 없죠? 그래서 지도자들이 계획을 세워서 이스라엘을 치러 그때 올라옵니다. 성경은 그때 세 가지 일이 세임 타임 동시시간에 세 가지 일이 어났다는 것을 성경은 사무엘상 7장에보여줘요 이스라엘 백성들이 블레사람들이 오는 걸 보고 두려워서 빨리 더 주님을 찾자고 물어져달라고 그래서 사무엘이 예배를 해요. 하나님 앞에 기도합니다. 기도해요. 성경은 이스라엘 백성들이 위기 속에 기도했다는 것을 보여주고 있어요. 기도하고 있을 때 블레스 사람들은 뭐 했느냐? 여러분 치러 계속 올라오고 있어요. 우리가 예배드리고 기도하는데 원수는 우리 치러 와요. 그때 성경은 또한 가지의 사실을 보여줘요. 동시에 일어난 사건. 그게 뭐냐? 하나님은 뭐 하셨느냐? 하나님은 우레를 내리자. 정확하게 블레스 사람만 치기 시작하세요. 여기에 하나님의 신학이 있어요. 우리가 기도할 때 주님이 우리를 위해서 일해주신다는 거예요. 우리가 하나님께 집중할 때 저는 그런 체험들이 많아요. 하나님 앞에 집중하면 다른 일이 덤으로 해결돼요 저는 목회하면서 가장 큰 고민 중에 하나가 자녀들과 함께 보낼 시간이 적은 거예요 저는 기도해 하나님 키워주세요 그래서 저는 아이들마다 가끔 얘기할 때마다 그러잖아요 오랜만에 만나니까 할 말이 많잖아요 그럼 아이들은 제가 설교하는 걸 싫어요 해 아빠는 얘기만 하면 길어지니까 뭐글한번 쓰면 다섯 페이지 써줘야 되니까 저는 늘 주장하는 게 퀄리티 서비스 짧지만 굵게 방법이 없는 거예요 주님께 맡겨야죠 여러분 기억하세요? 하나님 앞에 내가 전심으로 집중할 때내 인생이 변화가 일어난 역사가 있을 줄로 믿습니다. 기도를 해도 전심으로 하세요. 말씀을 읽어도 말씀에 집중하세요. 건성은 색지 마시고. 그때 말씀 하나가 내 가슴을 살려날 줄로 믿습니다. 그것이 신앙생활이에요. 마지막으로 3장 10절을 보겠습니다. 하나님이 그들의 행한 것, 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 감찰하시고 뜻을 돌이키사. 그들에게 내리리라 말씀하신 재앙을 내리지 아니하신다. 여기 감찰하셨던 말이 영어 성경이 뭔지 아세요? He had compassion. 저들이 부르짖는걸 보고 하나님이 뜨거운 사랑에 연민의 정이 막 불타오르기 시작한 거예요. 그래서 어떻게 했어요? 뜻을 돌이키사 예언을 취소해버리셨어요. 그래 여러분 예언을 취소한다는 것이 하나님의 자존심에 손상을 입는 일이에요. 그럼에도 불구하고 하나님은 이걸 거둬버리세요. 성경이 보여주는 게 있죠. 회개가 예언보다 강해요. 우리의 회개가 하나님의 예언을 바꿔버릴 수가 있다는 거예요 신학적으로 말하면 우리가 진정으로 엎드려 회개하면 하나님이 언약이 아니라 이런 일이 일어날 거라고 했던 예언도 취소하실 수가 있다는 거예요 하나님의 자존심을 상해가면서도 우리를 살리시겠다는 거예요 왜? 주님은 죽이는 게 목적이 아니잖아요 그런데 이 하나님의 뜻을 돌이켜서 재앙을 취소하는 순간에 하나님은 너무나 기쁘셨어요 컴패션, 저들이 저렇게 뜨겁게 기도하니 내가 살리겠다 그런데요 이때 똑같이 주님이 기뻐하실 때한 인간은 슬퍼했어요. 삐진 놈이 하나 있었어요. 그 일이 뭔지 아세요? 일이 뭐예요? 그 때는 요나라 그러잖아요. 요나 남들이 안 되면 남들이 잘 되면 삐지는 인간들. 그게 누구예요? 요나. 여러분 요나의 꿈이 뭐였는지 아세요? 저들이 막아는 걸 보는 거예요. 그래서 오늘 설교의 영어 제목은 My Dream is Over. 요나의 꿈이 깨진 거예요. 요나는 말해요. 하나님 왜 이러십니까? 여러분. 요나의 마음을 알수 있는 비 방법이 있어요. 그건 뭐냐? 다음 주에 읽을 말씀인데 사장 1절 2절을 미리 예고편으로 같이 읽겠습니다. 요나가 심히 싫어하고 영어성경에는 어느 정도로 요나가 화났냐면 greatly 얼마나 기분 나빴으면 그 앞에다가 great 하다는 단어는 좋다는 말이에요. 위대하게 기분 나빴어요. 이 정도로 요나가 싫어했어. 그러면서 그다음째에 뭐래? 여호와께 기도하여라대. 여호와여 내가 고귀했을 때 이러하겠다고 말씀하지 않으셨습니까? 그래서 내가 빨리 다시스로 도망하였습니다. 주누님은 그래서 은혜롭습니다. 잘났습니다. 자비로우십니다. 노하기를 더디하십니다. 그럼 선지자의 체면은 뭐가 됩니까? 내 말이 이루어져야지. 요나는 하나님의 마음을 몰랐어요. 하나님 마음이 뭔지 아세요? 예레미야 29장 11절. 나 여호와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 재앙이 아니라 곧 평안이요. 니누의 백성들에게 하나님이 정말 주시고 싶었던 거는요. 재앙이 아니었어요. 평안이었죠. 너희 장래에 소망을 주려는 생각이라. 영어 성경에 이렇게 되어 있어요. I know the plans I have for you. 내가 너희를 위해서 가지고 있는 계획을 내가 한단 말이야. 내가 가진 거기 때문에. 근데 그것은, 그 플랜은 뭐냐면, to prosper you. 너를 번창하게 잘 되게 하는 게내 꿈이다 이거예요. 너를 해치는 게 꿈이 아니다 이거예요. 너에게 소망과 미래를 주는 것이 내 계획이다 이거예요. 여러분 우리 인생 가운데 내 꿈이 끝나야 돼 빨리. 내 꿈이 깨져야 주님 꿈이 이루어질 줄로 믿습니다. 요나의 꿈이 깨진 거예요. 성경 말씀 요나서 3장 3절 4절을 다시 읽겠습니다. 아까 우리가 읽었던 말씀이에요. 요나가 여와의 호 말씀대로 일어나서 니 닌외로 가니라. 여러분 순종했어요 안 했어요? 했는데 가서 이루어진 사건을 보고 삐진 요나를 보니까 어때요? 순종한 거예요 안한 거예요? 이런 순종을 뭐라 그럴까요? 성경에 이런 말이 있어요. 히브리서 11장에 보면. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드림으로 A better sacrifice 이걸 아셔야 돼요? 더 나은 순종이 있어요 그게 뭔지 아세요? 언어만 순종하라는 게 아니에요 말씀만 따라서 순종하는 게 순종이 아니고 그보다더 나은 순종은 주의 마음을 따라 순종하는 거예요 오늘 세 번째로 마지막 주시는 메시지가 있어요 하나님은 언어보다, 랭귀지보다 하나님 마음에 순종하는 자를 더 원하세요 여러분 순교하러 갔어요 나는. 근데 삐진 거예요. 저들이 망하기를 바랬는데 주님은 살기를 바라실 거예요. 언젠가 그런 말씀 나눈 적이 있어요 제가. 우리의 인생이라고 하는 여정은 하나님이 우리에게 콩나물 사오라고 심부름을 보낸 것 같다. 그래서 어떤 사람은 콩나물 사러 갔다가 딴거다 먹고 돌아와요. 그리고 혼나고 또 가. 어떤 사람은요. 반쪽만 사고 반쪽은 딴 걸로 써요. 어떤 사람은 다 써요. 콩나물 심부름하는 사람들의 마음에 두 종류의 마음이 있어요. 한 사람은 콩나물 사다 드리면 우리 어머님이 병원에 있는 할머니를 끓여드리겠구나. 그 기쁨으로 콩나물심으보려고 해요. 그데 어떤 놈은 내내 불평하면서 와요. 콩나물에 불평이 가득 담겨와요. 사랑하는 여러분, 신앙생활하는 여정에 불평의 여정이 되지 않길 바래요 선교지를 가도 감상으로, 기쁨으로. 요나 한 사람의 작은 순종이 12만 명의 니누에를 살려요. 성경은 우리가 니누의서를 읽지 않아요. 요나서를 읽고 있어요. 만약 니누의서로 성경이 끝났다면 3장에서 끝나도 돼요. 성경은 4장이 있어요. 왜요? 하나님은 니누의가 변한 것보다 더 요나도 변하기를 기대하리고 계세요. 하나님은 요나와 남은 대화가 있기 때문에요. 사랑하는 여러분, 언어로만 말로만 순종하지 말고 가슴으로 순종하는 성도가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다.
3: 心心
1: 여러분들은 하나님께서 여러분들께 허락하신 재정을 하나님의 뜻에 합당하게 사용하고 계십니까? 잘하였다, 착하고 충성된 종아 라는 하나님의 칭찬을 듣고 싶지 않으신지요? 신태의 성교사와 함께 알아가는 성경 속 하나님 나라의 재정원칙 청지기의 삶 주안의 하나 3부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어집니다. 네, 청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요, 최소영입니다. 네, 지난 시간 우리는 아모스 선지서가 담고 있는 메시지와 그 시대적 배경에 대해 나누어 보았습니다. 북이스라엘은 예후왕조 여로보암 2세 때 영토를 회복하게 되어 나라의 권력과 부를 회복하게 됩니다. 그러나 부유하게 되자 그들에게는 물질만능주의가 만연하게 되었고 가난한 사람들이 착취당하고 부유한 자들은 계속해서 부를 쌓아가며 사회적으로 불의가 만연했는데요. 이 배경을 기억하며 아모스서와 아모스 선지자에 대해 살펴보겠습니다. 네, 잘 정리를 해주셨습니다. 먼저 아모스서의 내용을 크게 두
4: 부분으로 나누어 보면요. 아모스는 1장부터 9장까지 있는데요. 1장부터 6장은 하나님의 심판에 대한 예언이고요. 7장부터 9장은 심판에 대한 환상, 즉 하나님께서 아모스에게 보여준 환상이 나오고, 9장의 마지막 부분에서는 이스라엘의 회복에 대한 말씀으로 마무리됩니다.
0: 아 그렇군요. 지난 시간에 심판과 경고의 말씀뿐 아니라 회복의 메시지도 있다고 말씀하셨는데 회복에 대한 말씀은 마지막 부분에 나오는군요. 네 그렇습니다. 그리고 첫 부분인 1장부터 6장에 나오는 하나님의
4: 심판의 대상은 이방 나라들과 남유다 북이스라엘인데요. 사실 남유다와 이방 나라들에 대한 심판의 말씀은 2장 초반부까지 나오고요. 나머지는 전부 북이스라엘에 대한 말씀입니다. 북이스라엘의 죄악을 조목조목 지적하시며 경고하시는
0: 내용이 나오지요. 지난주에 우리는 아모스서의 몇몇 구절을 찾아보며 북이스라엘의 타락한 사회상과 죄악을 살펴보았었지요. 특히 북이스라엘의 정의와 공의의 부재에 대한 지적과 경고의 말씀이 많았던 것 같습니다. 5장 7절에서 정의를 쓴쑥으로 바꾸며 공의를 땅에 던지는 자들아 하고 말씀하시네요. 네, 그뿐 아니라 굉장히 구체적으로 그들의 죄악을 들어
4: 말씀하시는데요. 너희가 힘없는 자를 밟고 부당한 세를 거두었다 하는 말씀도 나오고요. 너희는 의인을 학대하며 뇌물을 받고 성문에서 가난한 자를 억울하게 했다 하는 말씀도 나옵니다.
0: 하나님은 고아와 과부를 도우시고 연약한 자를 살피시는 분이신데 이렇게 의인과 가난한 자를 학대하는 이스라엘의 백성들을 보고 어떤 마음이셨을지 저는 감히 상상할 수가 없네요. 네. 그런데 이렇게 하나님의
4: 공의와 정의를 떠나 연약한 자들을 학대하고 온갖 죄 가운데 있으면서 절기를 지키고 화목제를 드리는 예배의 행위를 한다면 어떨 것 같으세요? 하나님께서 그래도 예배니까 기뻐 받으실까요?
0: 어, 아니지요. 하나님은 마음의 중심을 보시는 분이신데 하나님을 두려워하지도 않고 그 말씀에 순종하려 하지도 않는 자들의 예배를 받지 않으실 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 아모스 5장
4: 21절과 22절을 보면요. 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살진 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 하고 말씀하십니다.
0: 어 무서운 말씀이네요. 네, 그 뒤에 나오는 24절을 읽어주시겠어요? 네. 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 음, 하나님께서 이스라엘에게 원하시는 것은 정의와 공의를 행하는 것이라는 말씀이군요. 껍데기만 있는 예배의 행위가 아니라요. 네, 어쩌면 이스라엘은 그저 예배의 행위를 지키기만
4: 하면 된다고 생각했을지도 모릅니다. 그러나 하나님은 그의 백성들에게 하나님의 공의와 정의를 따를 것을 요구하십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 율법에도 그러한 내용이 담겨있지요. 네,
0: 저의 모습도 돌아보게 됩니다. 하나님의 뜻과 말씀은 따르지 않고 예배의 행위로만 만족을 하고 있지는 않는지 말이지요. 그런데 13절을 보면요. 이렇게 악한 때에 지혜자도 잠잠했고 오히려 이스라엘 백성들은 자신들을 책망하는 자를 미워하며 정직히 말하는 자를 싫어했다고 나오는데요. 정말 지금 이 시대의 모습 같기도 해서 마음이 무겁습니다. 이때 선지자들에 대해서도 핍박이 대단했겠는데요. 네
4: 맞습니다. 아모스 선지자도 핍박을 당했는데요. 아모스 선지자는 하나님께서 보여주신 환상을 통해 다섯 가지 재앙을 북이스라엘에 선포합니다 그런데 이런 재앙이 올 것이다 하는 예언을 듣고도 그들은 반성하지 않습니다 더구나 베데레 제사장 아마샤라는 자는 여로보암 이세에게 아모스가 왕을 모반한다고 거짓말을 하고요 또 아모스를 찾아가 너는 남유다 사람인데 왜 여기 와서 예언을 하고 있느냐 유다 땅으로 도망하여 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언해라 하고 말하지요
0: 어참 어리석어 보입니다. 자신들을 깨우는 듯한 말을 듣고 오히려 그 선지자를 모함하며 내쫓으려 하다니요. 그렇지요. 만약
4: 민경은 아나운서가 아모스처럼 이런 모함을 직접 들었다면 어떤 마음이 들었을 것 같으세요?
0: 만약 제가 그런 말을 들었다면요. 어 너무 속상해서 하나님께 하소연했을 것 같아요. 왜 이런 핍박을 받아야 하는지 울부짖지 않았을까요? 더욱이 아모스는 남유다 사람이잖아요. 이런 것은 남한 사람이 북한에 가서 말씀을 전하다가 북한 사람에게 핍박을 당하는 듯한 그런 느낌 아니었을까요?
4: 네, 정말 확 와닿는 비유네요. 그렇다면 아모스는 어떠했을까요? 그 다음 구절인 14절부터 16절까지를 보면 이러한 모함을 듣고 아모스가 아마샤에게 대답하는 내용이 나오는데요. 그 부분을 읽어주세요. 아모스 선지자의 기계를 엿볼 수 있는 구절입니다
0: 네 아모스가 아마샤에게 대답하여 이르되 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때에 여호와께서 나를 데려다가 여호와께서 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 이제 너는 여호와의 말씀을 들을지니라 와 멋있는데요 자신을 핍박하는 그를 향해 담대하게 이야기하네요. 자신은 목자요 뽕나무를 재배하는 자이지만 여호와께서 예언하라 하셨으니 나는 예언한다 라는 사명에 대한 확신이 있어 보입니다. 그저 목자였던 자신을 선지자로 부르신이는 하나님이시며 이 모든 예언은 하나님의 말씀이니 나는 하나님이 전하라 하시는 대로 전하겠다라는 모습이네요. 네. 앞으로 우리 그리스도인들은 핍박과
4: 고난을 준비해야 하는 날이 올 것입니다. 그럴 때 아모스의 모습을 떠올리면 좋을 것 같네요. 그렇게 아모스는 베델의 제사장 아마샤의 경고에도 굴하지 않고 오히려 그에게 하나님의 경고와 심판의 메시지를 전합니다. 그리고 이때 하나님께서 이런 말씀을 하십니다. 내가 한나라를 일으켜 너희를 치리니 그들이 하맛 어귀에서부터 아라바 시내까지 너희를 학대하리라, 라고 아모스 6장 14절에서 말씀하십니다.
0: 하맛 어귀에서부터 아라바 시내까지라고 하면요. 북이스라엘의 전 영토 아니었나요? 열왕기야 14장에서 여로보암 2세 때 회복했던 땅을 똑같이 다시 한번 말씀하고 계시네요. 네참 재미있는 표현 같지요.
4: 열왕기야 14장에서는 회복이 되었던 땅이 그들의 죄악으로 인해 다시 잃어버리게 됩니다. 바로 아수르를 통해 치실 것을 말씀하시는 것이지요. 그리고 더 무서운 것은요. 아모스 8장에 나오는 말씀인데요. 양식이나 물이 없는 기근이 아니라 여와의 호 말씀을 듣지 못하는 기근이 이를 것이라는 예언입니다. 사람이 이 바다에서 저 바다까지 북쪽에서 동쪽까지 여호와의 말씀을 구하려고 돌아다녀도 얻지 못할 것이라고 하십니다.
0: 그러니까 지금은 아모스와 같은 선지자라도 있지만 언젠가는 하나님의 말씀을 전하는 선지자도 없을 것이라는 말씀이군요. 와 정말 무서운 말씀입니다. 네 그렇죠. 아모스는 다섯 가지 환상을
4: 통해 하나님의 심판이 어떤 모습으로 임하는지 예언하는데요. 방금 이야기한 말씀의 기근도 그 내용에 포함됩니다. 하지만 하나님은 정말 그들이 죄악 속에서 죽어가는 것, 멸망하는 것을 원하시는 분은 아니십니다. 아모스를 통해 이 모든 말씀을 전해주신 것은 그들이 돌아오기를, 죄에서 돌이키기를 바라는 마음에서이지요. 그리고 마지막 구분에서 구원이 있을 것이라는 약속의 말씀도 함께 하십니다.
0: 그렇군요. 아모스 9장 11절과 12절을 보니 이런 말씀이 있네요. 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 그날이 애돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 망국을 기업으로 얻게 하리라 이 일을 행하시는 여호와의 말씀이니라 라고 하나님께서 회복의
4: 말씀을 주시네요 맞습니다 심판을 예언하지만 그러면서도 장차 나타날 그날 구원의 날을 약속하여 주시는 것이지요 후에 사도행전에서 예수님의 동생 야고보는 방금 읽은 아모스 구장 11절과 12절을 인용하여 이방인들도 구원받게 되는 것이 하나님의 뜻이라고 말합니다. 그 당시에 첫 이방인 교회인 수리아 안디옥 교회에서 바울과 바나바의 사역으로 많은 이방인들이 예수님을 믿게 된 것에 대해 논란이 있었는데요. 야고보는 아모스 구장의이 말씀을 들어 이방인들의 구원이 하나님의 계획이라고 말하고 있는 것입니다. 그런 관점에서 본다면 하나님께서 말씀하신 회복의 약속은 예수님을 통해 유대인뿐 아니라 이방인에게도 임하게 되는 구원의 약속인 것이지요.
0: 그렇군요. 이 회복의 말씀은 우리에게도 해당되는 것이었네요. 우리도 이방인인데 구원을 받았으니 말입니다. 네. 우리 어느 누구도 하나님 말씀 앞에 떳떳한 자도 없고
4: 의인도 없습니다. 폐역했던 이스라엘 백성들과 별반 다를 것이 없는 우리들 또한 구원을 받았습니다. 그 은혜에 감사하지요? 네,
0: 너무 감사합니다. 네, 그렇게 이야기를 해주시니까요. 북이스라엘 백성들이 하나님께로 돌아온다면 그들의 허물까지도 용서하시고 회복하시려는 하나님의 넓으신 마음이 참 감사하게 느껴집니다. 네, 우리도
4: 동일한 은혜를 받았으니 이렇게 복음을 전하고 있는 것이겠지요. 복음의 목적은 악인들이 벌을 받는 것이 아니라 죄의 길에서 돌이켜 구원받는 것일 것입니다.
0: 네 맞습니다. 이제 마쳐야 할 시간이네요. 정리를 해보겠습니다. 여러보암 2세 때에 북이스라엘은 아람왕 하사일로부터 빼앗겼던 영토들을 거의 다 회복을 하며 국력과 부를 다시 축적하게 됩니다. 하지만 풍요와 부요함은 물질 만능주의 시대로 이어져서 결국 그들은 타락하고 맙니다. 공의와 정의는 무너졌고 의인과 가난한 자를 학대하며 그들에게 바른 소리를 하는 사람들을 핍박합니다. 아모스 선지자도 예외는 아니었지요. 하지만 하나님께서는 그들을 그렇게 죄 속에 내버려 두지 않으시고 그들이 돌이키길 원하시며 돌이키지 않으면 받게 될 징계에 대해 말씀하시고 그 후에 있을 회복과 구원의 메시지를 보내십니다. 네, 암호스서를 통해
4: 우리들이 쉽게 저지를 수 있는 죄들을 살펴보았고 심판의 메시지, 구원의 메시지를 함께 배워보았습니다. 몸과 마음이 편안하고 부족함이 없을 때 예배의 기쁨이 사라질 수 있고 세상의 유혹에 쉽게 넘어갈 수 있을 것입니다. 하지만 끊임없이 우리가 돌이키기를 원하시는 하나님의 마음을 기억하며
0: 주님께 감사하고 죄의 길에서 돌이키는 우리 모두가 되길 소망합니다. 네, 아멘입니다. 다음 시간에는 아모스와 같은 시대에 활동했던 선지자 호세아의 이야기와 함께 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 하나님은 거룩하십니다. 세상과 닮지 않은 악과 구별된 성품을 가지신 하나님이십니다. 만약 우리가 무엇인가를 결정하려고 할때그 일이 세상과 닮았거나 악에 조금이라도 연관되어 있는지 아닌지 그것을 구별해야 할 것입니다. 하나님은 우리에게 이리로 가라 저리로 가라 일일이 말씀해 주지 않으실 수도 있습니다. 그러나 그분은 우리에게 그분의 성품을 알려주셨습니다. 만일 내 앞에 펼쳐진 선택의 기로 중 한쪽은 하나님의 성품에 맞지 않고 다른 한쪽에 하나님의 성품이 맞는다면 우리는 당연히 하나님의 성품에 근거하여 결단을 내려야 할 것입니다. 하나님의 뜻을 구하고 계십니까? 그렇다면 하나님의 성품을 먼저 공부하십시오. 여러분에게 주신 성경의 말씀을 통해 하나님의 성품을 알아가십시오. 그것이 여러분의 결정의 근거가 될 것이며 하나님의 뜻이 될 것입니다. 다음 한 주도 하나님의 성품을 더 알아가시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주 안에 하나 사고 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: So slow